0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap.
1: Nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30 på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 på et stort utvalgkrim og 40 på spill. Det er mye påske for pengene. Så... Hamstre påskekosen i nærmeste arkbutikk Eller på ark.no Hvordan er
2: det å leve som kriminell?
1: Nej da sprang jo dem Og så låste seng på doet med en brødkniv Hva er det beste å komme seg her ifra det kommer nå Jeg slo mig gjennom alt annet døra
3: med hele greia å selge do på alt det Det er jo å leve som han Ola Dunk, skjønner du Han chilleren, han går på ferier Han har hita seg, si, han har ditt Det er akkurat det
1: samme vi har lyst på Hør Røverhistorier Gratis der du hører podcast Aske
2: Audun Garte ble dømt i syv års fengsel i Norges historiens største mafia-rettsak Nå mener han at politiet har jobbet sammen med hemmelige agenter for å få falske bevis og få ham dømt Dette er skyldig til det motsatte er bevist En podcast i ti deler fra avert del 1
3: I dag starter rettssaken mot Evdun og Tore og Alf Henrik. Og
0: totalt er det 13
3: på tiltallet.
2: Redaksjonen i Batong Media består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og meg selv, Lars Kristian Nygårdstad. Vi traff hverandre da vi alle tre jobbet med TV-serien Insider. Stein Morten var reporter, Helge var fotograf og jeg var klipper. Vi arbeider med en serie som Insider blir man kjent med mange forskjellige mennesker, og noen får man et tettere forhold til enn andre. En av disse er mannen som denne podkasserien handler om, Audun Garte.
0: Hvem er politi? En mann til venstre. En mann til venstre.
2: Høsten 2015 Iverksettes operasjon Sult. En storstilt politiaksjon hvor flere av landets største kriminelle blir pågrepet. Sentralt blant disse står Nokas dømte Metkel Betev, Bandidos leder Lars Harnes og 11 andre. Snart står alle disse tiltalt i Norges historiens største mafiarettsak. Blant de tiltalte er det er Audion Garte. Sammen med vennen Tore Karlsen og nokastømte Alf Henrik Kristensen, ble de dømt for å ha forsøkt å smugle 50 kilo hasj fra Nederland til Norge. De tre mennene gjennomførte aldri smuglingen, men det var någon noen andre som gjorde. Nemlig dansk politi som utgav seg for å være kriminelle. Harsjen endte opp på gata i Norge, og det måtte Audun, Tore og Alf Henrik betale for. Audun ble dømt til års fengsel. Men mener selv at han ble utsatt for ulovlig politiprovokasjon og at hele dommen er ett justismord.
0: Det kom jo som et sjokk i 2017 når det ble tiltalt i den sult-saken. Da mente politiet hovedsakelig at det var 50 kilo harsj, marihuana, som skulle blitt smugglet fra Nederland til Norge. Og da ble jeg jo tiltalt for mafiaparagrafen, såkalt 60A. Og, og...
2: De involverte i sultsaken dømmes under den såkalte mafiaparagrafen. Med dette mener politiet at de siktede har vært med i en organisert kriminell gruppe.
3: Akkurat denne mafiaparagrafen, ja. 60A, skal ja. vi ta og oppklare litt hva det innebærer og hvilke konsekvenser det har for de tiltalte.
0: Er må jo lere. For det at hvis du ser på Tore, Alfenrik, meg, altså vi er jo vanlige folk. Hvor er det mafia i oss? Når du 60 år, så kan politiet bare legge bort masse skjulte bevis, kjennelser, alt mulig. Mm. Du har ikke samme rett til innsyn i de bevisene Nettopp. som er lagt frem. Ja, og dette er et rettsdemokratisk stort problem. Altså jeg er ikke manus. Jeg har det väldigt bra. Jeg har damer, jeg har... Jeg har familien, jeg mistet jobben på grund av detta ikke sant? saken. Det gjorde jeg. Og det er jævlig trist, for det var den første jobben jeg har i hele mitt liv. Og jeg hadde det jævlig gøy med den. Og når jeg går på treningsstudio, så går folk vekk fra meg. Fordi at mafia har tiltalt, ikke sant, skjønner du? Folk synes det er skummelt. Og, ja, den, og det er jævlig trist. Og
3: den friheten du er ny til nå, den var jeg vel ikke enig
0: i? Nei, kan kaste meg in når som helst. Så jeg, jeg går jo bare og... Altså... «Vente på et eller annet. Og hvorfor jeg blir dømt er fordi at det er en bobil som visst nok befinner sig 20 minuter fra den nederlandske grensen. Beviset er da en GPS og et, et vittnemål som påstår at den er i Tyskland.»
2: Før vi lar Audun fortsette, er vi nødt til gå litt tilbake i tid. Audun Garte er 40 år. Han er en stor, gorslig kar med kraftige armer, et tykt, veltrimmet skjegg og glattbarbert hode. Audun er en fyr med godt humør og et stort smil. Men det har ikke alltid vært slik. Avhørtredaksjonen ble først kjent med Audun da vi jobbet med tv-serien «Insider». Audun havnet tidlig på skråplanet og begynte å smugle harsj som 16-åring da han først flyttet til Oslo. Og etter dette fulgte flere dommer og fengselsopphold. I senere tid har Audun fått livet på stell med samboer, utdanning og jobb, og han har stått på for å legge det kriminelle livet bak seg og hjelpe andre som sliter med det samme. Gjennom produksjonen av Insider var Stein Morten og Helge med Audun til Irak da han jobbet som minerydder i det fortsatt IS-okkuperte Mosul. Med livet som insats ønsket Audun å gjøre opp for sin egen fortid ved å hjelpe andre. Men detta ønsket om å hjelpe andre skulle visa sig å by på nye problemer for Audun.
0: Och så blir det da i 2015 i mai-juni så blir det da oppsøkt av en, la oss si, en semikriminell i Arndal, som da lokket mig in i saken. Han skyldte masse penger til kriminell miljø, kriminell, krim, kriminellt miljø i Oslo, og han trengte hjelp, eh, veiledning, hvordan han skulle komme sig ut derfra. Jeg sier først nei, jeg kan ikke hjelpe noen av, jeg, kan, jeg må hjelpe meg selv nå, men så på en måte oppsøker jeg meg, oppsøker jeg meg gjentatte ganger. til slutt jeg blir jeg med på å treffe denne Alf Henrik som har problemer.
2: Mannen som tar kontakt med Audun, han ska vi komme tilbake till senere. Men denne personen som trengte Auduns hjelp, han var ikke hvem som helst. Alf Henrik Kristensen ble i 2006 dømt sammen med David Toska, Kjell Adrik Schumann og resten av Ranslaget som ranet Nokas telesentralen i Stavanger i 2004. Alf Henrik fungerte här som fluktbilsjåfør for ranerne og ble dømt i 11 års fengselet. Når Alf Henrik blir løslatt fra fengsel noen år senere, sitter han med en gjeld som for ham er umulig å betale. Men han får et lån fra en felles nokastømte Metkel Betev. Men å betale tilbake dette lånet blir også vanskelig for Alf Henrik, så Betev gir ham et tilbud. Betev vet at Alf Henrik har lang erfaring med smuggling alkohol och sigaretter. Og hvis Alf Henrik kan hjelpe ham med å smugle 50 kilo harsj fra Nederland til Norge med båt, skal han slett denne gjelden. Alf Henrik går med på denne avtalen. Men han angrer sig, så han går til Audun for hjelp.
0: Jeg blir med og møter han i 2015. Og da på måte er jul i gang, og da vi jeg i gang på måte et skuespill for å vertvisere at han vil forsøke å gjennomføre en smuggling som han aldri har tenkt å gjennomføre i det hele tatt.
2: Sammen legger de en plan for å lure Betev. De skal gjøre et forsøk på å smugle denne harsen, men de påstår at de ikke hadde noen planer om å gjennomføre. Sammen skal de bevise for Betev at de er verdens mest inkompetente smuglere.
0: To smugleforsøk med seilbåt, et forsøk med en bobil, og vi misslykkes. Altså, det er ganske simpelt, skal være helt ærlig, å hente 50 kilo hars i Nederland. Jeg har mitt kontaktnettverk. Jeg kunne kontakta en tidligere trailer selvfølgelig hvis jeg ville det.
2: Audun har planen klar. Alf Henrik skal seile ut med seilbåten sin et lite stykke utenfor Arndal. Og underveis skal han sende en sms til BT om at det er for dårlig vær at han må snu. Det er syndelatende enkelt. Men Betev finner seg ikke i dette, og Alf Henrik må seile ut på nytt. Denne gangen blir Audun selv med, og de forsøker seg på samme unnskyldning på nytt. Betev legger mer press på Alf Henrik og Audun, og de forstår at de er nødt til å endre planen. Så Audun rekrutterer sin gode venn og tidligere samarbeidspartner, Tore Carlsen.
1: Audun, han ble jeg kjent med i forbindelse at det lede han inn som livvakt faktisk på en tur til Irak som vi hadde. Så vi ble ganske nære gode venner på den, den turen der. Det skal jeg ærlig innrømmes. Det var virkelig mann for sine årene jeg kan. Det er eneste jeg kan stole på, for å si det sånn. Jeg tror det er noen andre der i verden skal lade seg stole så godt på, så den var jeg næres. Uh, jeg valgte jo Eh Bemann Ödön har en liten turl utan. Alf Andre och pratade med han själv upp i det hela och det var väldigt fort ändå med han Ödön om at vi skulle verkligen få till det hjälpa han och gå in för läges. Och då valde jag att vara med han utover till til Alf Andre och träffa honom och prata med han. Eh fan fort fort ut att jag hade verkligen löst att hjälpa läge med han där. Han är väldigt fin turra. Jag gjorde väldigt fel att så säga si nej till att hjälpa en sån person jeg annerledes på den nage dagen. Det tror jeg jeg ville ha gjort for nytt igjen, selv om det hadde blitt en rettssak og alt det her styrer
2: det. Den 11. juli 2015 setter Tore Karlsen sig i en leid bobil og setter kursen mot Sverige. Samtidig setter Audun sig på et fly til Nederland. Her skulle Audun møte den kriminelle grupperingen som skulle selge harsjen til Betev. Audun skulle sørge for at overleveringen gikk som den skulle. Harsjen skulle fraktes i bobilen. Men det Betev ikke visste, var att Carlsen planla å krasje bobilen et sted i Sverige, slik at dette ble nok ett misslykket forsøk.
1: Jeg plukket opp eh, bobilen opp i eh, flodene, så det kalles. Jeg eh, satt i kursen derifra og gjemte meg selv på Fløyhøya der jeg bodde. Jeg eh, plukket med en sak med eh, være, et par skjorter og en bukser. Eh, det var om det had den.
2: Datore kommer till Falkenberg i Søge bestmmer den seg for skjøre bilen av vejen. Akkurat nok til at det ser ikkt ut, Men ikke verre hen att han ikke skader sigssellv. Til...
1: Det har runt Falkenbergområde.
2: På antter det av nort.
1: Där man skulle då gjennom på, på jorre av iistaner. Ja, jeg tenkte veldig mye på det at jeg måtte jo være ganske åpent at jeg ikke plutselig i Sverre Eike, et eller annet, og fikk hun plassert mitt i bilden, og ble skadet selv kanskje, eller noe sånt. Jeg skulle jo aldri komme frem, så det var jo det å kunne få gjenene langt ut på ett jorda, bestående, der det gjerne var vått, kanskje mur, och bilden sa på dekkerne at det ikke var noen
2: men planen går ikke helt som den skal. Audun ringer Tore og forteller ham at han blir presset av mennene i Nederland. Og Tore ser ingen annen utvei enn å reparere bilen og fortsette ferden.
1: De det ble onaljo sånn at det var framdeles ikke nok til å kunne fullføre eventuelt en sånn tur så det andre. Men det var nok fra Komets estoque liksom på vei.
2: Mennene i Nederland gir opp samarbeidet med de håpløse normenne. Smugleforsøket blir avbrutt, og Audun kan reise hjem til Norge. Selv om det var noen skjær i sjøen, var skuespillet de hadde satt i gang overfor BT vellykket. Det var i hvert fall det de trodde. Det ingen av de involverte vet, er at politiet hele veien har fulgt med på bevegelsene til Alf Henrik, Audun og Tore. Fra tidlig i prosessen har de fanget opp all kommunikasjon dem imellom, såkalt kommunikasjonskontrollen eller KK som det heter för de som känner sig gången.
0: Alltså, alltså, okay. uh, fick meddelanden tyskarna farer 5 minuter sen. Ja, det var helt uh, väldigt
2: norsk polis har jobbat sammen med undercover agenter för att dansk polis. Till slut var det alltså disse undercover agentene som smugglit hasjen til Norge. Politiet mener at disse misslykkede forsøkene på å smugle harsen var så troverdige og så nær i at det var nok til domfølelse, og alle tre blir dømt. Øydun Garte dømmes for overtredelse av straffelån på 162
0: første annet ledd.
2: Øydun og Alf Henrik får fengselsstraff, mens Tore han får samfunnstjeneste. Men hvor langt kan politiet gå i en slik skjult etterforskning for å få en domfølelse? Mens Audun soner straffens sin, får han ved hjelp av advokat Sigurd Klomset tilgang til store deler av etterforskningsmaterialet som ble brukt for å dømme ham. Og når han får innsyn i dette, er det mye som skurrer.
0: Og jeg har jo da etterforsket min egen sak, ikke sant? Etter jeg ble dømt da i Oslo Tingrett, så begynte jeg å snu kortet rundt. Og da fant jeg ut det ene og det andre. Jeg gikk gjennom over 10.000 dokumenter, og jeg fant kraftige redigeringer. Beviset er saken mange er redigert på. Det er gjort på påfallende ting som da blir slettet til våres disfavør, hvis med er tiltalt, og til politiets favør, den historie de ønsker å selge inn,
2: men en bondsspiler og ett sett extra før hodetelefoner huedtelefoner sitter ö en team time og hør genom politis skyterlidomtak. Det materiale består av telefonsamtale med om ham och de andre tiltalte, men også private samtaller som ik kannorer sake nø de.
0: Han jobå do och han har om byba med.
2: Här är det speciellt en samtale som skiiller sig ut.
0: Men du har
3: jo egentlig med deg et bevis du, på at politiet har ja. klonet telefonen din, for du ja. har et lydopptak, kan du ikke bare fortelle kjapt om det før vi spiller da?
0: Jo, øh, jeg oppdaget jo, det var faktisk julaften, så sitter jeg nede på øh, årene av fengselen og har gitt meg ekstra tillatelse til 6-7 timer om dagen ned på et besøksrom, alle har en glattcelle, og høre på, gjennom sakens dokumenter. Og da på julaften, så bare hører jeg i bakgrunnen av en eller annen samtale. Det har jeg hørt mange timer på en sånn lydopptak fra telefonene, for i saken er det jo tusenvis av timer. Og da kommer det høre bakgrunnen i den ene samtalen som ringer ut fra mig. så ringes det fra, altså til synlig mitt nummer, så er det en person som jeg har snakket med fem dager tidligere som tar telefonen, og han sier «Hallo», «Hallo», og i bakgrunnen så hører du politiet, altså en typisk politisamtale som du hører dypt i bakgrunnen. Her har jo politiet, hva jeg hevde er min påstand, her har jo politiet ikke redd å renske bort denne samtalen. Det er veldig mye som er borte av tidsbevis på denne KK-en, men denne her jeg hørte jeg bare med en tilfeldighet, og da fikk jeg høre hele samtalen, vad som sies og sånne ting. Men la oss høre på deg. Hallo.
4: Hallo. Hörr du, du kan inte skada oss dig. Ja, hej alla folk. Är Hallo. Hej har ni en klar taler på.
3: Okej, okay, där är det er litt sånn her da, men så nu tydlig i men uppenbart så är det det blir ringt från liksom telefonen din. Ja. Ja, men vad snart till det
0: från där? Det är en min mor hade bursta rundt juni 2015 mitt när när jag var kok avlyttad kommunikationsavlyttad. Och då hade jag köpt något så jordbärsker till och nede oss någon hade funnit på finn.no. Så jag känner egentligen inte denna här personen i det hela tatt. Så har varit nede där en vad det tre fyra dagar för eller nåt sånt. så det köpte sig så så det hörs ut som detta är en telefon, altså et arbeidsuheld da. Da er telefonen til politiet den, der de har klonet min telefon så har de jo sin egen telefon med mitt samme nummer, så ligger den i lomma også en politimann, så han kommet opp bort i knappen, så hører du detta i bakgrunnen. Det er det jeg antar har skjedd. Og jeg må, jeg antar at det er et, et arbeidsuheld da.
2: La oss høre på det lille utdraget en gang til.
0: Hallo ja, er, det er det noen der? Ja, det er
4: riktig greit. Hallo? Det er en vanlig høyregel. Da har vi egentlig alt å lese. Ja, det er noe
2: annet. Er det to politimenn som snakker i bakgrunnen? Eller er det noe annet? Vi skal se nærmere på disse opptakene senere i denne podcastserien.
0: Etter at det nå leier inn min egen sakskyndige, som har da 36 års erfaring med bevishåndtering, og bevisinnhenting og bevisvurdering både fra politiet og fra forsvarergrupper. Han har til og med utdannet den øverste innenfor Politinorg i IT.
2: I sin etterforskning får Audun også hjelp av ekspert innen datasikkerhet Stein Møllerhaug, som har flere års erfaring som sakkyndig i straffesaker. Og med Møllerhaugs hjelp finner Audun det han mener er bevis på manipulasjon av bevismateriale som har vært med på fellene.
0: Og likevel så velger domstolen ikke høre på hva han sier. Han sier det. GPSen i denne bobilen, den er modifisert under politiets speiling. Det vil si at filer er forandret på, mens politiet håndterer beviset. Men vent litt,
3: Janne Det, det du kommer med er ganske grove påstander. For det du rett og slett sier nå, det er at politiet har tuklet med bevis for å uh,
0: få deg dømt. Er ja, det, du det har de. Det er det ingen tvil om. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
2: Audun mener at det finnes bevis for at politiet har klonet hans mobiltelefon. Ikke bare for å kunne lytte til hans samtaler, men også slik at de kan ringe ut fra hans telefon. I tillegg ser det ut til at av hans telefon har startet lenge før smugglingen var et tema, noe som betyr at Audun har vært et mål for politiet lenge, uten at det foreligger noen åpenbar grunn til det. Ikke nok med det, de mener også har funnet bevis for at dataene fra GPSen som satt i bobilen som Tore kjørte har blitt modifisert før det blir lagt frem for retten.
3: Men hvis det er sånn at politiet har liksom klonet telefonen din og kan bruke, da, de kan egentlig liksom ringe fra din telefon, eh, så altså, hvordan påvirker det en sånn kommunikasjonskontroll da? Jeg mener, da kan jo de bare ringe både her og der og påstå at det er du som er ringt, da, eller hvordan fungerer eller? det? Det det kan,
0: de kan plassere meg hvor som helst. Uh, sånn som uh, hva de har gjort i, i min sak så har de fjernet teledata mitt i etterforskningen når denne bobilen er på vei
2: Audun mener faktisk at de nye bevisene som han og sakkyndig Møllerhaug har kommet frem til viser at Tore Karlsen aldri var så langt in i Tyskland som det har blitt hevdet Faktisk mener de at det er nærliggende tro att hans gode venn Karlsen har jobbet som politiagent under hele operasjonen, og at derfor han slapp unna med samfunnsstraff når de andre måtte i fengsel.
0: Han var ikke i Tyskland på det tidspunktet uh, som, som tiltalen uh, begrunnes i. Det sant? Ja, for
3: det er jo litt av poenget til politiet her er att uh, i og med at denne kom så langt som til bare 20 minutter fra grensen til Nederland, ja. så er det liksom et avgjørende argument for at du og Alfenriko Tore virkelig var ute etter å smugle harsjen til Norge, ikke sant?
0: Forsøket var kommet langt nok.
2: Kan dette virkelig stemme? Hvilken motivasjon skulle Tore Karlsen ha for å jobbe sammen med politiet mot sin gode venn Audun?
1: Det var jo jeg som kjørte den mobilen av Hade hadde jo litt annet at det skulle bli så svært som det der antisøvende og sist. Det var helt utenfor den veldigste
0: fantasien. <går det> sånn?
2: <laughs> Vi skal se nærmere på alle disse bevisene Audun og Møllerøg mener å ha i denne podcast-serien.
0: Foran Nederland, beklager nå å ringe mobilen. Ja, ja, det Midt
2: under vårt intervju med Audun begynner telefonen hans å ringe.
0: Sigurd Lomsøf. Taller! Ja, Taller! Ta
4: Sigurd?
0: Hei, hei. Hva finner ut av det? Ja, vi prøver nå å den saken som har skjedd, da. Hvor jeg mener at det foreligger massiv manipulasjon.
4: Ja, jeg vet ikke hva de her er, gutter. Jeg vet ikke hva
3: dere her... har... Nei, jeg har jo lest det gjennom alt sammen, og øh, vi sitter jo nå og snakker
2: litt sammen. Advokat Sigurd Klomseth har jobbet med strafferett i over 40 år, og tre ganger ført saker for menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Han har varit central i store saker som bananäja-saken och drapet på Brigitte Tängs och fattat intresse för sin sak på grund av det han menar är flera likhetsstreck med disse sakerna.
3: Det är ju en delting där som jag stussar på, ja. Nej, väl det. Den
2: de gamla frädlilla gremmes. Ja, det vet jag tror. Och så altså för de har alltså
4: vi gremmes också över högst rätt för de har alltså inte ställt ett enda spörsmål till polisen om något som helst. Og var det alltid och det i 3-4 linjer och se att allt är grejt. Ja, så är det färdigt. Men här var det hoppart inte grejt. Se bara så enkelt faktum som att alle telefoner, alle simkort, alle utskrifter av dessa ti så kan inte use telefonerna. De är makulerat.
3: Men vad men klomset vad vad är liksom politiets motivation för oss att manipulere med dessa tingena då?
4: Det är ju alltid det, det är få ett resultat. Det är det det också sa om man hade liksom sagt det ut genom öppet det var fokus på det, om man ser på byggitsaken och banarsaken så här och det, det som var fokus, det skulle ha ha någon sammanhang och så var det. Och de in i en fälla själv som mange gör. Det blir den, den, den det tunnelssynen.
3: Ja, de... men
4: här är det värre för att de visste att det de gjorde var gatt. De visste att um, det här var her var målet så inledligen att få tappt bättre. Ja, de har lått minimistandard alltså minst till efter en vara borgarna gå flytten i Synevir har kunna markera att jag gjort något. Det är alltså ett nationellt upplägg. Jag är medveten att också inte är grejt att det danske politiker opererar på norsk jord. Och det som jag än läser och ser vad som har skett hela vägen så har du ju sviktat i alla
3: Men du jag måste bara fråga dig rätt menar du att domen mot Audun Garte är ett justismord? Ja, det med det. Helt uppenbart.
4: Det slashat är brist jux och där blir vi susk för att
3: nå ett resultat. Det verkar uppe mig som det dokumenten har fått att polisen har startet en kommunikationskontroll länge för det egentligen har fått tilladelse till det. Stemmer det? Ja,
4: det fremst var sånn. Fordi jeg kan ikke si arleisere, ja for de dokumentene har jeg jo ikke. Så det er jo det som er poenget. Vi har ikke en dokumentasjon
3: det. Hvor alvorlig er det hvis politiet uh, i gang en kommunikationskontroll uten å ha fått tilladelse til det fra retten?
4: Det är straffbart, uten min oppfattning. Her er det operert med ikke bare et trippelkort, ikke bare et dobbelt kort, men det er operert med trippelkort har har det tydligen stakt upp som igår där var allt där låg bara riket säkerhet står i fara. Visst du lägger vi inte spurt med på allvarligt här? Så lite för mig minst lika allvarligt som byggytessaken.
0: Sånt som polisen har gått frem i den saken här är det ja. unikt i norsk samling? Nej, tror jag inte. Det som är visst her er det såpass mange manipulasjoner, ikke bare på ett felt, men på mange felt. Så visste jeg skulle fått insyn på alt detta, så ville det ført til fengsel for mer enn to politifolk. Det er helt sikkert, for det er flere som står bak dette. Det er såpass langt at du kan nesten si en sammensvergelse. Det er et veldig brutalt ord å bruke, men dette er det. Og hvis jeg noen gang skal bli frikjent, så vil det si at jeg kan få dokumentinnsyn, noe jeg vil benytte meg av og skal benytte av. Men det kan ikke gjøre det. Ingen oppover i rettssystemet kan gi mig denne innsynet, for da vil jeg påvise at politiet kan redigere i politiets kåk og avlytting. De kan, de kan redigere i teledata som blir brukt i drapsaker, kidnappingsaker, forsvunnete saker, alt saker, som retten alltid skal legge til grunn. Det har, de har lagt den til grund i 20 år, 30 år, og de, altså, da vil jeg si at det kan sette spørsmålstegn med mange, mange tusen kriminalsaker.
3: Altså konsekvensen av dette, at hvis du klarer å få gjennomslag for at politiet har manipulert med bevisene, kan da også få konsekvenser for en rekkeslag i straffesaker og fører deg til gjennomtakelse. Mange si. tusen saker. Mange tusen saker. Ja, Så her det står skje. det mye på spill.
0: Hva er det? vem er det som blir, blir tiltalt for 60 år Og kan 60 år kan det misbrukes av påtalemyndigheten til å skjule, redigere bevis? For jeg har funnet redigerte telefonsamtaler som er før politiets KK finner sted i det helt tatt. Og da må ju de som har fortatt denne altså, avlyttingen av mig, de må være 100% sikre på at jeg, aldri, at jeg blir dømt i 60A, at jeg aldri får innsyn i den delen av etterforskningen.
3: Men jeg, jeg bare, det er jo sikkert noen som hører på dette her så kommer til å, å liksom tenke og si at ja, du, du er full av konspirasjonsteorier og sånn skjer jo ikke i Norge i en rettsstat og dette er bare bortforklaringer for du har jo vært dømt mange ganger før. vad vil du si til det?
0: Selvfølgelig, min fortid er ikke til min fordel akkurat men jeg håper de da tenker på det, ly, det livet jeg hadde begynt å legge meg ja, det, jeg stilte jo upp, tror du det er for gøy at det stiller opp og går til uh, ungdommer, barn og holder foredrag på skoler, jobber nede i Irak med minerydding, altså uh, får etablert liksom, livet mitt igen. Det er ikke for at jeg skal fortsette med kriminaliteten min, men jeg mener det at politi politiet i Norge, de utnytter et, et system med folk med dålig bakgrunn for å, på en måte som Sigurd Klumsøtt sa sted i sted telefonen, det er for å, de har en tese, de har en etterforskning på gang, og der bruker de alle brikker de kan. Og jeg er en brikke, min troverdighet er null i norsk rettsstat, i norsk, i domstolene. Det visste jo at alt det jeg sier, det er, altså, det er bare hva, så Audun har jo den bakgrunnen har, men hvorfor velger jeg da å stå frem nå? Jeg, jeg gjør dette fordi at det er ikke riktig. Jeg kjemper med livskamp nå, for jeg hade sluttet med alt, men jeg blir fanget inn igjen av politiets informanter og ulovlig redigering av bevis der jeg blir dømt i en straffesak, og jeg kommer aldri til å ge mig på denne saken her.
2: Mens Audun sitter i fengsel, begynner han å en blogg om livet som innsatt. Ifølge Audun selv, var ikke denne bloggen spesielt populær blant det lokale politiet. Men etter en stund blir han kontaktet av en på innsiden av politiet som likelig han skriver og som har oppsiktsvekkende information, hun ønsker och dele med ham.
0: Jeg har aldri opplevd så mange folk som prøver å få meg inn i kriminell fristelsehjem. Flere det blitt avslørt som politis informanter. Det bland blant en kilde som innan få bli som vill stå fram och fortelle om eh dessa manipulationerna som den personen har varit vittne till så du har tillgång på
3: en person som bara bekräftat att polisen manipulerar med
0: bevis med bevis riktade mot mig och sultsaken som har stått fram eh, vill stå fram men är väldigt rädd för sin egen framtid och såna ting da. den vet att det är slutet på politikarriären sin men eh, den personen, Kilden, har da meddelt mig at eh, når den in i politiet, så var det for å trykke altså befolkningen, bidra liksom akkurat som en sykepleier, bidra med syke sant, kreftpasienter, det er for å hjelpe, og det er på samme måte. Men den personen ser at politiet går i en feil retning domstolen går i en feil retning med politiets manipulerte bevis også for det er ikke bare min sak men min sak er nå ganske tydelig
3: Men tror du at denne politikilden din som kan bekrefte en del det du sier er villig til å
0: stille opp her for eksempel? Da? Jeg har allerede spurt Du kan få lov å snakke med denne politikilden og du kan få se hvor denne politikilden jobber, vertifisere alle opplysningene som jeg har kommet med i dag så ja, du skal få treffe denne personen.
2: Skyldig til det motsatte er bevist er en avhørt produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målveier og Lars Christian Nygaardstrand. Tema-musikken vår er laget av All Group States, og du finner oss på Facebook som Batong Media.
3: Välkommen till Kjemperådet Denne gangen har vi fått ett et kjempedilemma fra en familie Jeg läser. Hej, vi er litt uenige i familien här. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjeller eller vinger? Oi, den er tricky Ja, hva ville dere hatt da? Altså vet ikke, men med familierabatt får du ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan du jo
1: scrolles at det svarer rett og slett Ja, ok, men for min del, gjeller Gjeller? Nei nei, 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 vinger Nei, nei, gjeller ja, okay, ja, kjempebra Men uh, se nye mobilabonnement på Telenor.no da